0: Herzlich willkommen, ihr hört die 4Hijas Startup Show. Mein Name ist Jasmin und ich stelle euch spannende Unternehmensgründerinnen vor mit ihrer Gründerstory und wie sie mit ihrem Business das Hijas bereichern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der 4Hijas Startup Show. Als ersten Gast begrüße ich heute Ritwan Eskaya der mit seinem Start-up Clothing eine große soziale Mission verfolgt. Salam und herzlich willkommen, Ridwan.
1: Hallo und Salam Aleikum auch an dich zurück und an die ganze Community, an die ganze Zuhörerschaft. Ja, und Dankeschön an dieser Stelle auch für die Einladung.
0: Sehr Hat gerne. Mich sehr, sehr
1: gefreut, als ich die Einladung auch gel äh, gelesen hatte und bin jetzt glücklicherweise auch hier.
0: Ja, wir haben uns gefreut, dass du deine Teilnahme zugesagt hast. Vielleicht kannst du dich ja zu Beginn direkt vorstellen, wer du bist und was es mit deinem Start-up Hack Clothing auf sich hat.
1: Gerne. Also, äh, mein Name ist, wie du sagst, Ritman Özkaya. Ich bin 29, also fast 29 Jahre alt mittlerweile und bin türkischer Abstammung. Zu meinem beruflichen Werdegang kann ich sagen, ich habe 2014 eine Ausbildung bei Aldi gemacht, ähm, zum Verkäufer und dann zum Kaufmann im Einzelhandel. Ich habe die Ausbildung sehr, sehr gut abschließen können und habe dann halt ein Stipendium bekommen, womit ich dann halt auch angefangen habe, mein Studium ja quasi über dieses Stipendium zu finanzieren. Ich habe während der Ausbildung angefangen zu studieren, studiere BWL an dieser Stelle und bin auch jetzt fast am Ende. Ja, und bin seit Mitte August letzten Jahres selbstständig, habe ein Unternehmen, eine Marke gegründet, wie du sagst, ist auch ein Hack Clothing, eine islamische Streetwear-Marke für vor allem junge Muslime an erster Stelle. Und ja, wir haben, quasi, also ich habe quasi ein Unternehmen, also eine Marke gegründet, die dieses Materialistische nicht so in den Vordergrund ähm, bringt, sondern vielmehr halt auch eine, wichtige Message immer versucht äh, mitzugeben über das Design über den Blog also es ist immer eine bestimmte Message äh, mit äh, an die Bekleidung gekoppelt und ja wir wollen halt quasi dadurch der Gesellschaft einen positiven Einfluss mitgeben ne? ähm, sei es Rassismus sei es Hass oder also der fehlende ja das fehlende diese fehlende Nächstenliebe dagegen möchten wir angehen wir möchten halt Nächstenliebe fördern wir möchten eine Gesellschaft ja, dazu ähm, ja, verleiten, ja, sich gegenseitig zu lieben, egal welcher, ja, welche Hautfarbe man hat, welche Religion man besitzt oder woher man kommt und wie man heißt. Und ähm, ja wir versuchen da mit der Message mit den Messages der Kollektion quasi ja, die jungen Muslime allem voran, aber auch die jungen Menschen allgemein zu erreichen und ihnen diesen Einfluss mitzugeben und ja da haben wir beispielsweise auch mit der letzten Kollektion die Pure Hearts quasi unsere Community darauf aufmerksam machen wollen dieses innere Kind äh, ja, hervorzubringen diesen diesen inneren Kind so wieder zu erkennen und dieses unschuldswesen quasi wieder in den Vordergrund zu rücken und seine Charaktereigenschaften von diesem Kind quasi wieder zu entdecken weil ähm, es ist ja beispielsweise so dass Kinder auch sehr so lebensfroh sind, sie sind nicht vor, vorurteilhaft, die haben keine Vorurteile und, und so weiter und so fort. Ne. Mit der davorigen Koalition haben wir äh, intensiv halt gegen Rassismus appelliert, weil es auch zu dieser Zeit sehr viel ja, Rassismus in den Medien vorhanden war. Ne. Es sind äh, beispielsweise bei den Wahlen äh, Ergebnisse gekommen, die rechtspopulistischer waren, Black Lives Matter, war ein Thema zu dieser Zeit und so weiter und so fort. Und wir versuchen dementsprechend mit der Marke zusammen die äh, junge Gesellschaft anzusprechen und sie beeinflussen, äh, beeinflussen in dem Sinne.
0: Und äh, wie war denn so das Feedback bisher?
1: Ich muss sagen, es ist sehr, sehr emotional und äh, es ist sehr, sehr schön. Es ist ja auch eigentlich eine Marke, die... Oh, Emotionen vermittelt. Es ist eine sehr emotionale Marke, die Messages sind sehr emotional, weil es auch meine Community sehr, sehr betrifft. Es ist ja die, eine muslimische Community, Rassismus ist immer ein Thema, es ist ein zeitloses und ortloses Thema, beispielsweise. Oder auch dieser Hass, den wir in der Gesellschaft haben, es, die Leute, die können sich sehr, sehr gut damit identifizieren und diese Emotionale Bindung zu der Message ähm, führt dazu, dass wir auch wirklich sehr, sehr, sehr um, emotionale ähm, Feedbacks bekommen. Und das äh, Schöne ist, dass auch nicht muslimische Menschen diese, ja, meine Community quasi ansprechen, wenn die auf der Straße die Bekleidung sehen oder ähm, irgendwie beim Arztbesuch. Da habe ich halt auch eine, äh, eine, Dame hat mich angeschrieben, eine meiner Kunden, äh, die meinte, ich war beim Arzt und die Arztelferin hat mich angesprochen ähm, und danach habe ich ihr über die Message hinter diesem Hoodie quasi erzählt und sie war baff, sie war total ähm, überwältigt und das ist auch das Ziel ne? und wenn man natürlich ein bisschen näher betrachtet war bei, bei, bei den beiden Messages, die ich bis jetzt vermittelt habe, so eigentlich der Kernaspekt immer Hass gewesen. Sei es Rassismus, Rassismus ist ja auch eine Art des Hasses. Die Vielfalt abzulehnen ist auch eine Art Hass. Man möchte diese Vielfalt nicht haben, akzeptiert diese vielleicht auch nicht. Ich sehe, dass es halt den Menschen, egal ob es muslimisch oder nicht muslimisch ist, dass es diese Menschen erreicht. Und das macht einen wirklich sehr, sehr glücklich. Und es motiviert auch extrem.
0: Das motiviert dich auch weiterzumachen und dann ähm, das Gefühl zu haben, dass es sich gelohnt hat, dein ähm, Business zu gründen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe, als ich auch damit anfing, war mir gar nicht bewusst, wie schwer diese Klamottenbranche ist. Ne, diese Modebranche ist echt ein sehr, sehr hartes Geschäft. Ich kann jetzt nicht sagen, wie hart es im Vergleich zu anderen Branchen sind, aber es gibt mittlerweile Marken wie Sand am Meer, da muss man sich irgendwie schon allein stellen. Und das mache ich ja damit. Und wenn ich so Feedback, also ich habe wirklich sehr emotionalen Feedback bekommen, teilweise, wo mir sogar auch die Tränen schon echt kamen, weil okay. ich gesehen habe, ey, es gibt Leute, die genauso denken wie ich, die genauso darunter leiden, dass die Gesellschaft so, so hasserfüllt ist. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also ich rede jetzt nur allgemeinert. Aber dass äh, Menschen quasi auf sowas gewartet haben, dass jemand ähm, die große Gesellschaft anspricht und das Problem dieser großen Gesellschaft anspricht oder die Probleme. Und äh, dass ich dann so, dieser, dieser Feedback, den ich teilweise echt bekommen habe, das ist echt extrem motivierend. Und dann denke ich nur, ey, Ridwan, guck mal, die Leute warten auf dich, auf die nächste Kollektion, jetzt äh, setz dich hin. Überleg nach Brainstorming, was du in der nächsten Kollektion aussagen möchtest. Dann setze ich hin, Entwürfe vielleicht mal ein paar Designs. Und, und das ist schon extrem motivierend. Also ohne diesen Feedback hätte ich vielleicht sogar schon aufgehört.
0: Das ist echt schön, so zu hören, dass du wirklich so emotionales Feedback bekommst. Und das klingt auch wirklich so danach, dass du ja, den Menschen aus der Seele sprichst, mit deiner Message und es ist ja auch eine kreative Art und Weise, wie man sie als Individuum nach außen hin tragen kann, weil niemand läuft durch die Straße und sagt, hey Leute, weniger Harz, mehr Nächstenliebe oder so und das ist dann eine schöne Art und Weise, wenn man das so subtil vermitteln kann. Da habe ich gleich eine Frage zu den Designs, weil du gesagt hast, du machst die Designs selber, habe ich das gerade richtig verstanden? Weil ihr habt ja da schon künstlerische Designs, würde ich schon sagen. Wer hat mit den Designs auf sich? Wie entstehen die?
1: Also ich ähm, entwerfe nicht alles komplett selber. Ich mache das so, dass ich ja, so die Ideen, also ich sammle Ideen für mich selber oder in mir selber und dann schreibe ich die nieder oder zeichne vielleicht auch teilweise. Aber meine Zeichenkünste sind an der Stelle auch extrem schlecht. Also wirklich, es ist... Äh, ich, ich habe ich hab noch einige Designer, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich das dann zuschicke. Die machen das dann halt ähm, am Computer, machen die den ganzen Design. Und dann schreiben die so, ey, Rittmann, was zeichnest du da? <lacht> das ist Katastrophe. Aber so die Ideen und die Vorzeichnungen quasi, ähm, die mache ich dann selber. Dann gebe ich das dann an die Designer ab, ähm, an die ähm, Grafikdesigner. Und die ähm, machen das für mich. Und ähm, bei der letzten Kollektion, bei der Pure Hearts Collection, ist der Aufdruck hinten in der Tat auch ein Gemälde eines Künstlers. Und das Krasse ist, es ist ja leider so, dass zwischen Muslimen und Juden aufgrund der Palästina-Geschichte immer so also eine kleine, gewisse ähm, ja, Brisanz ist, so eine ähm, Spannung zwischen beiden Religionen ist. Und ähm, der Künstler, den ich kontaktiert hatte, ist ein Jude. Und ich wusste das nicht, weil der hieß mit dem Nachnamen Josef, also Yusuf. Und ich habe ihn dann halt angeschrieben auf Instagram, habe gesagt, Salam Aleikum, Bruder, also alles auf Englisch. Ich finde deine, deine Gemälde sehr, sehr schön und für mich sagen die Gemälde das und das aus. Ist das ähm, in Ordnung, wenn ich auch gegen Geld gerne auch dein Auf oder so ein Gemälde von dir für meine Bekleidung benutzen kann? Und dann hat er geantwortet mit Shalom. Und hat dann sogar gesagt, und das finde ich echt super, er hat gesagt, hey ich möchte kein Geld von dir. Ich finde das echt super, dass du sowas machst. Ich möchte nur, dass du mich halt unter den Bildern verlinkst, dass du damit auch keine politische, also keine politische Gruppen vertretest oder so. Also es soll wirklich nur deine Aussagen vertreten und es soll halt neutral sein. Und ich möchte kein Geld, nichts. Wie gesagt, und dann war ich schon sehr, sehr glücklich, weil ich dann gesehen habe, hey, guck mal, auch diese religiöse Vielfalt und dieser gegenseitige Respekt, mit den ich äh, mit ihm aufgebaut habe, ist da. Und das ist halt äh, die Message. Ich arbeite dann mit verschiedenen Nationalitäten, mit verschiedenen Religionsangehörigen. Und das war halt was Schönes. Und dieses, bei dem Letzten war es halt ein Gemälde, und bei, dem, der, vorigen, bei der, der vorigen Kollektion, bei der Liberty or Death Collection, da war es halt Malcolm X. Und da haben wir quasi auch ja, mit der Message äh, gegen Rassismus aussagen wollen, weil es auch sehr, sehr aktuell ist. Ne? Und es ist überall Rassismus vorhanden, auch in den äh, muslimischen Ländern. Es ist hier bei uns vor allem Rassismus vorhanden. Wir sehen halt in letzter Zeit in Europa, wie Kopftuchverbote oder ähm, es wird halt zumindest auch hier in Deutschland seit Jahren mittlerweile diskutiert und über ähm, ja, Flüchtlinge und so weiter wird halt sehr viel diskutiert. Und da wollten wir halt gegenwirken. Vieles passiert bei, diesem, bei diesen Designs auch sehr spontan. Ich lasse mich sehr von meinen ähm, Gefühlen zu dieser Zeit beeinflussen, ja, zu dieser Zeit, ist, ähm, da war halt Hanau recht aktuell beispielsweise. Ich nehme quasi Themen auf, die mich zu dieser Zeit wirklich auch sehr persönlich sehr belasten. Und bei der letzten Kollektion war es auch so, dass ich gesehen habe, dass es gibt einen muslimischen TikToker, der hat dann eine gegen ja, quasi mit seinen Videos gegen eine bestimmte muslimische Gruppe hier in Deutschland geschossen und es gab dann quasi gegenseitiger gegenseitiger Hass und ich habe dann in den Kommentaren so schlimme Sachen geredet, gelesen also man hat so intensiv Hass gepflegt und das hat mich sehr sehr berührt dass man alleine schon innerhalb der muslimischen Gesellschaft so eine Trennung hat und deshalb entstehen sehr, entsteht sehr viel sehr spontan und ja, das ist, das ist, wie gesagt, eine spontane Geschichte dann meistens.
0: Ja, aber sehr schön, dass du das dann so richtig einfließen lässt, was dich in den Momenten deines kreativen Schaffungsprozesses bewegt. Und ich finde, das merkt man genau. auch, wenn man deine, deinen Blog anschaut, dein Social Media anschaut. Es sind schon sehr viele Herzensangelegenheiten. Also es kommt auch richtig so rüber. Also es wird sehr authentisch. Noch authentischer wirkt das Ganze, dass du quasi das, was du als Message nach außen hin ähm, bewirken möchtest, auch dieses Interreligiöse, dass du das auch innerhalb des, deines Start-ups lebst, also diese Kooperation, diese interreligiöse Kooperation. Echt ja, super. das ist
1: echt, echt harte Arbeit auch. Es ist, äh, man sagt ja, also ich hatte während meiner Ausbildung einen Dozenten, der hat immer ähm, selbstständig in zwei Worte getrennt, immer selbst und ständig und ähm, allgemein, also wenn man selbstständig ist, ist macht man alles wirklich selber und man ist ständig bei der Arbeit. Es hat so schöne Seiten, so dieser kreative Teil ist halt immer sehr, sehr schön, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil, weil es äh, organisatorisch oder halt auch ja, das typisch Betriebswirtschaftliche, sagen wir mal, echt unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, der ganze Papierkram vor allem mhm. auch. Wie hast du denn angefangen? Was waren so deine ersten Schritte? Also gerade auch, als du gemerkt hast, ja, ich möchte jetzt aus der Idee oder diesem Wunsch, den ich habe, möchte ich jetzt ähm, was Konkretes daraus werden lassen. Ich möchte ein Unternehmen gründen. Und das hast du hast ja auch neben dem Studium dann ähm, gegründet. Wie hast hm. du da angefangen? Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwie?
1: Also viele glauben mir ja das gar nicht. Aber das war eine Entscheidung innerhalb von wenigen Sekunden. Auch die Idee, also auch das Ganze, alles drum und dran, es war einfach nur ein Geistesblitz. Ich habe einen pakistanischen Freund und der studiert halt Wirtschaftsingenieurwesen. Mein engster Freund, der auch zugleich mein Model ist, der studiert mit ihm auf derselben Universität Maschinenbauingenieurwesen. Und ich studiere einfach BWL. Und wir haben gesagt, ey komm, wir mussten zusammen lernen. Und der pakistanische Freund, der kommt auch aus einer Familie, die selbstständig sind, die halt auch geschäftlich sehr aktiv sind. Und der will es auch unbedingt seit Jahren schon. Und wir waren am Lernen. Und für mich war das die wichtigste Klausur. Das war meine Schwerpunktsklausur. Die ist auch wirklich sehr anspruchsvoll gewesen. Und ich war wirklich sehr vertieft beim Lernen. Und dann hat er gesagt, "Ey, Ritwan, was hältst du eigentlich von Shopify? Für diejenigen, die wir jetzt nicht wissen, was Shopify ist, es ist einfach ein Anbieter, der Webseiten sehr, sehr einfach erstellen lässt. Und das ist ein ganzes System, wo man quasi dieses sogenannte Dropshipping oder Print-on-Demand organisieren kann, sodass man halt quasi auch direkt auf diesem Shopify alles hat, was man braucht, um vielleicht einen Online-Shop zu gründen. Mhm. Und es ist halt sehr, sehr einfach. Das ist dann halt auch wirklich für, ähm, für den Laien machbar. Und dann haben wir da drüber geredet. Und ich hatte schon seit Beginn meiner Ausbildung 2014 hatte ich schon ein gewisses Interesse, selbstständig zu werden, aber ich wusste nie was. Für mich war immer, hey, irgendwas Islamisches. Also ich möchte also mein Geschäft mit dem Islam irgendwie kombinieren können. Aber ich habe nie die Idee gehabt, und in dem Moment habe ich einfach einen Geistesblitz gehabt, weil wir auch ein bisschen über Bekleidung gesprochen hatten. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, guck mal, wie fändest du eigentlich, wenn ich eine muslimische Marke erstellen würde? Aber das war jetzt nicht so vertieft mit, mit, mit einer Message oder so, so präzise formuliert, sondern einfach nur ist doch eigentlich eine gute Idee, eine muslimische Bekleidungsmarke aufzubauen. Und dann haben wir halt zwei, drei Minuten darüber geredet und dann war das Thema gegessen, weil äh, wir konnten uns halt eine Ablenkung in diesem Moment auch nicht erlauben weil, wegen den Klausuren. Und ich habe dann letztes Jahr Ende Mai die Klausur geschrieben gehabt. Und dann ja, habe ich mir vorgenommen, erstmal einen Monat Pause zu nehmen, weil ich halt wirklich ähm, auch ein bisschen ausgelaugt war von der, äh, von der Arbeit. Weil ich arbeite Teilzeit bei Lidl und studiere halt nebenbei. Und war halt auch äh, zu dieser Zeit auch in der Moschee im Vorstand aktiv. Und das alles äh, hat mir sehr viel Schlaf geraubt, auch ähm, sehr viel Kraft geraubt und habe gesagt, ey, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Und während dieser Pause habe ich mich dann wirklich auch intensiv plötzlich dem Thema ähm, auseinandergesetzt, wie ich das halt machen könnte. Ich habe dann halt Shopify intensiver nachgeforscht, äh, wie man sowas macht. Ich habe nach Herstellern gesucht und so weiter und so fort. Und ich habe einen weiteren Kollegen, der ist auch selbstständig hat, eine ja, Webdesign-Unternehmen. Und er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, mach kein Shopify. Shopify ist viel zu teuer für den Anfang vor allem. Es gibt halt eine Alternative, das nennt sich WordPress. Und das ist sehr, sehr, äh, sehr viel günstiger, aber es ist halt auch ein bisschen anspruchsvoller, weil du da wirklich auch ein bisschen Ahnung vom Webdesign brauchst. Und dann habe ich mich damit wirklich auseinandergesetzt. Ich habe Videos angeguckt, die über drei Stunden liefen. Ich war in dem Moment wirklich extrem fokussiert, das Ding durchzuziehen. Ich wollte es unbedingt durchziehen. Ja. Und dann habe ich auch wirklich die ganze Last auf mich genommen, die ganzen äh, Herausforderungen. Ja, es ist halt so für diejenigen, die äh, vielleicht interessiert sind, selber auch selbstständig zu sein, ich bin quasi noch Kleinunternehmer. Dafür muss man halt ganz normal zum Gewerbeamt und ähm, gegen 25, 26 Euro war es, glaube ich. Man kann dann halt ein Kleingewerbe anmelden und man ist dann quasi, also man muss nicht unbedingt etwas verkaufen dann. Es ist halt einfach nur, ja, Kleingewerbe. So, ne? Das ist ein ja. Titel. Einfach mehr, nicht mehr, nicht weniger. Und danach habe ich ähm, ja quasi die Webseite selber erstellt. Die war auch schrecklich am Anfang. Für diejenigen, die mich von Anfang an verfolgen, die werden es wahrscheinlich auch bestätigen. Die Website war auch extrem langsam und ich habe, glaube ich, auch damals schon sehr, sehr viele potenzielle Kunden verloren. Also man hat auch sehr viele Hürden gehabt, vor allem in Deutschland, weil Deutschland ist ein Land der Gesetze, wo extrem viele Gesetze zu achten sind und sehr viel Papierkram auf einen zukommt. Und man muss halt auch bei einer Erstellung eines Web, einer Webseite sehr viel Gesetzliches achten. Und ähm, sei es halt Bilder zu nutzen und die richter äh, die Rechte darüber zu besitzen, etc., etc. Ja, so kam das halt. Ich habe mich dann quasi, ich habe dann über Alibaba, meine ersten Hersteller, kontaktiert. Und das, was ich halt finanziell gemacht habe, das war einfach nur mein Ersparnis, dass ich über die Jahre hinweg, Quasi gespart habe und habe dann quasi alles bestellt und ähm, die Seite stand und so haben wir dann auch begonnen.
0: Also, du hast dann quasi einfach durch den Geistesblitz deine Idee gehabt und deine Vision irgendwie schon formuliert und dann in der Zeit, als du dich eigentlich mehr regenerieren wolltest, hast du dann, hat sich dann gepackt deinen Ehrgeiz und dann hast du es durchgezogen und. Ähm, genau. Das ist auch ganz klassisch, wenn man dann ein Unternehmen gründen möchte, dass man dann so viel äh, Motivation dahinter hat und diese Mission, die man dadurch mm. erfüllen möchte. Das äh, ist auch ein sehr großer Treiber, um überhaupt in die Gründung zu kommen. Das ist sehr interessant, was du Fall. Sagst. Und auch, ähm, dass du meintest, deine Website war am Anfang schrecklich. Das hast du dann aber auch gut gemacht, dass du direkt trotzdem in den in den Schaffungsprozess gegangen bist und gesagt hast, hey, nee, ich möchte jetzt aber eine Website launchen und ich möchte mich jetzt ähm, öffentlich machen und dich nicht dann in den mhm. Perfektionismus verloren hast, zu sagen, es muss jetzt aber die perfekte Website sein, die super designt ist und äh, perfekt läuft, weil das mhm. würde einen ja dann direkt aufhalten. Was mich da jetzt interessieren würde, gab es auch Prototypen von deinen Produkten, also von den Hoodies? die am Anfang vielleicht noch nicht so waren, wie du es gerne hättest? Und bist du da auch dann nochmal in den Verbesserungsprozess gegangen oder kamen die dann gleich zu 100% Prozent ähm, zu dir, dass du gesagt hast, okay, das ist mein Produkt, das verkaufe ich jetzt so?
1: Ja, also es ist eigentlich immer erstmal so, dass man sich, äh, wie du sagst, so Prototypen bestellt, also Samples quasi, bei der ersten Kollektion, also bei den T-Shirts, ich hatte mit den T-Shirts damals angefangen, das war dann halt Mitte August. Und bei den T-Shirts bin ich voll auf Risiken gegangen. Ich habe kein Sample bestellt, weil ich unbedingt schnellstmöglich starten wollte, weil der Sommer quasi auch zu Ende ging. Und ich musste dann halt, wenn ich T-Shirts bestelle, da muss ich halt die im Sommer verkaufen, sonst werde ich die im Winter niemals verkaufen können. Ja. Und ich habe dann gesagt, ey, weißt was? Ich war auch ein bisschen damals noch amateurhafter als jetzt. Da habe ich gesagt, ey, riskiere einfach. Ich habe dann, ich glaube, ich habe 100 T-Shirts bestellt, einfach. Und was auch übrigens zu viel war. Und es hat gepasst. Also von Qualität, Allah hat mir da echt guten Hersteller in dieser Hinsicht ähm, ja quasi zur Verfügung gestellt. Es hat gepasst. So, ne? Und äh, mittlerweile, äh, ich möchte meinen Hersteller wechseln, weil ich von Anfang an auch die, äh, die Vision hatte, ja quasi muslimische Länder zu unterstützen. Wenn ich, also, so, wenn ich dann Hersteller nehme, das, dann soll es aus muslimischen Ländern kommen, dass man halt die, ja, die Wirtschaft in diesen Ländern quasi unterstützen kann. Dann habe ich jetzt bei der letzten Kollektion, bei der Pure Heart Kollektion, habe ich dann ähm, aus Pakistan ein Sample bestellt, der hat aber, also die Druckqualität war nicht zufrieden äh, zufriedenstellend. Es ist so, dass bei dem Druck, das was jetzt zur Verfügung, äh, im Verkauf steht, dass da unten der, der, die Unterschrift des Künstlers auch dabei ist. Er wollte das halt so. Und der aus Pakistan, da standen einfach nur drei Punkte unten. Also da standen, da waren die haben so unpräzise gedruckt, dass man diesen Unterschrift nicht erkennen konnte. Und danach habe ich ähm, versucht, nochmal mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen und frage, gefragt halt, wieso das so ist, weil ich unbedingt schon gerne nach, äh, in einem muslimischen Land produzieren möchte. Und ich habe denen dann nochmal die Datei geschickt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht stimmt etwas am Datei nicht. Und ja, also ich warte immer noch dran, dass die mir noch ein Sample schicken, aber es ist schon... Ein Monat, ja.
0: her. <lacht> okay, ja, vielleicht kommt ja noch was. Aber das sind dann immer so kleine ähm, Hürden, die man dann ja auch bewältigen muss und sich nicht davon mhm. abschrecken lassen darf. Auch gerade, wenn man in der Anfangsphase ist, kann es ja mhm. manchmal schon mehrere Hürden gleichzeitig geben. Das ist ja auch eine super wichtige Eigenschaft als Gründer, da so eine Resilienz mhm. zu haben, ähm, um trotzdem weiterzumachen und auch kreative, Problemlösungen zu finden.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also es gibt, ich denke mal im Geschäftsleben, also als Selbstständiger oder Unternehmer, man hat immer Hürde. auch im Leben, auch so wenn man angestellt ist, man hat immer überall Hürden. Und ich habe ein Buch ähm, über Persönlichkeitsentwicklung gelesen von Bodo Schäfer. Er sagt in einem Buch dass man die Probleme oder die Hürden gar nicht so als Probleme sehen soll, sondern als Herausforderung, als eine Chance, sich besser zu machen oder sich zu bessern. Also ich muss sagen, wenn wir über Hürden sprechen jetzt schon mal, es gab, ich habe ja drei Kollektionen rausgebracht und bei allen drei Kollektionen hatte ich immer Hürden. Also kleine Hürden, große Hürden, aber es gab bei jeder Kollektion mindestens eine große Hürde. Und wenn ich so nach, äh, nach hinten schaue und denke, hey, die Hürde hat mich wirklich vorangebracht. Jetzt kann ich mich, ich bin erstens, wie du sagst, auch resilienter und äh, ich weiß, wie ich bei solchen Rückschlägen ähm, ja, handeln kann und muss.
0: Ja, das ist ja auch eines der wichtigsten Learnings irgendwie, gerade am Anfang in der Gründungsphase, dass man ähm, versteht, dass hinter Hüden nicht unbedingt nur Negatives steckt, sondern halt auch extremes ähm, Verbesserungspotenzial und das der eigentlichen Sache, also beispielsweise das Produkt, aber auch seines eigenen ähm, Könnens irgendwie, dass man eben seine Problemlösungskompetenz dadurch verbessern kann. Und das ist auch, glaube ich, Kliemann. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man ähm, wirklich verinnerlichen muss, wenn man sagt, man möchte gründen, dass es einfach ein Teil der des Business ist. Ja,
1: das stimmt. Also das Ding ist auch, falls jemand jetzt zuhört, der interessiert ist, selbstständig zu sein, aber diesen Mut nicht hat, es ist erstmal zu sagen, dass nichts perfekt ist und es muss auch nichts perfekt sein. Und es ist auch nicht einfach. Selbstständigkeit ist wirklich sehr, sehr hart und man bekommt seinen Lohn quasi auch sehr, sehr spät. Man muss erst wirklich sehr, sehr viel einstecken hat auch viele Nachteile, man hat halt ein sehr, sehr großes Risiko. Aber auf der anderen Seite gibt es auch unglaublich große Vorteile. Wenn man beispielsweise finanziell schon den großen Sprung nach vorne machen möchte, ist die Selbstständigkeit schon eine bessere Lösung. Und es ist auch irgendwo so, dass wenn man Karriere machen möchte, dass man als Angestellter immer abhängig von anderen ist, also von Vorgesetzten wenn man aufsteigen möchte. Ne? Und äh, bei der Selbstständigkeit hast du viel mehr Einfluss auf deine, deinen Werdegang in dem Sinne. Und ja. das ist zum Beispiel sehr, sehr schön. Dann äh, ist ein äh, weiterer Vorteil von der Selbstständigkeit, du entwickelst dich als Person extrem, wirklich extrem. Und ich bin gerade mal ein bisschen mehr als jetzt, also noch nicht mal ein Jahr selbstständig. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich extrem weiterentwickelt, durch diese Hürden vor allem. Sei es so, was Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen angeht, sei es halt alles so ein bisschen analytischer zu betrachten, Praxiserfahrung zu sammeln und halt resilienter zu sein und halt ruhiger zu wirken und rationaler zu entscheiden, wenn so eine Hürde kommt und nicht zu so sagen, ach nein, nicht schon wieder, wie soll ich das machen? Und äh, man entwickelt sich wirklich in allen Lebensbereichen als Selbstständiger. Und das ist für mich sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, das ist es auch. Also Wahnsinn, wie du das beschrieben hast, dass du dich da so weiterentwickelt hast. Und es gibt ja gewisse Persönlichkeitseigenschaften, die man schon in sich trägt. Und dann eben welche, die vielleicht ein bisschen weniger veranlagt sind, die man dann aber dann noch weiter verbessern kann. Und da muss man ja meistens einfach aus seiner Komfortzone rausgehen. Und wie du gesagt hast, sich mhm. selbstständig zu machen, ist genau so ein Schritt im Leben. Und wenn man das dann auch noch als junger Mensch macht, da kann man ja noch noch viel, viel mehr dazu lernen in jungen Jahren noch. Das ist auf jeden Fall dann unheimlich bereichernd. Was würdest du aber sagen, was ist für diejenigen, die sich jetzt vielleicht dazu entscheiden und jetzt inspiriert sind, auch sich ähm, mit ihre Idee selbstständig zu machen. Was ist ein absolutes No-Go? Was würdest du sagen, macht das auf gar keinen Fall?
1: Ja, also was ein No-Go ist halt, dass man, ähm, ja, Faulheit ist natürlich so diese, diese typischen negativen Eigenschaften, so diese Charaktereigenschaften. Man muss schon diszipliniert sein und wirklich sehr, sehr diszipliniert sein, weil dieses, diese, dieses, dieser Punkt ständig in diesem Wort erfordert halt eine gewisse Disziplin, äh, gewisse, gewissen Ehrgeiz und man kann, ja, man kann sich natürlich Auszeiten gönnen. Es ist ja nicht so, dass man äh, 24-7, wirklich 365 Tage im Jahr ständig 100% Prozent bei der Sache sein muss. Man kann sich auch mal hin und wieder meine Auszeiten gönnen, aber das darf auch nicht äh, zur Regelmäßigkeit werden. Man ist äh, man ist wirklich verantwortlich für sein Geschäft und komplett verantwortlich für alles, was mit dem Geschäft zu tun ist. Ne? Und später, wenn man dann halt natürlich Angestellte haben sollte oder so, dann ist man natürlich auch verantwortlich für, für diese Person. Und ja. äh, deshalb muss Disziplin, es muss Fleiß vorhanden sein. Man muss äh, auch weitestgehend rational der 100% Rationalität geht nicht. Wir Menschen sind sogar nach wissenschaftlichen Forschungen eher emotional geneigt als rational. Aber man sollte dann halt auch wirklich keine voreilige Entscheidung treffen. Ja, man sollte sich jetzt nicht auch so, nicht so spontan sein unbedingt, so mit den wichtigen Geschäftsentscheidungen. Man, muss, man darf nicht so konsumsüchtig sein. Also man darf mit dem Geld nicht so wirklich zu viel einkaufen. Bei mir ist es beispielsweise so, mit dem, mit dem Umsatz und mit dem Gewinn, dass ich mit den drei Kollektionen erreicht habe, habe ich maximal vielleicht in den acht Monaten oder so, ja, vielleicht 100, 200 Euro ausgegeben. Ne, und das vielleicht überhaupt. Und ich berühre dieses Geld eigentlich gar nicht ein und reinvestiere von meinem Einkommen, das ich von Lidl bekomme, noch zusätzlich immer rein. Weil ich ja. weiß, ich bin in einer Phase momentan, wo ich wachsen muss. Und wenn ich wachsen möchte, muss ich auch alles reinvestieren, alles. Ja. So, ne? Ich mache das jetzt quasi so, wie als wäre es Hobby für mich. Ist es ist auch irgendwo, weil es mir auch wirklich unheimlich Spaß macht. Und man darf halt da nicht so einfach das, den ganzen Gewinn nehmen und äh, vielleicht privat ausgeben. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Also könnte man es vielleicht so formulieren, dass zu Beginn der materielle Gewinn erstmal ein bisschen weniger ansteht und sich eher in die späteren Gründungsphasen verschiebt, aber in den früheren ja. Phasen einfach der immaterielle Gewinn auf jeden Fall vorhersticht durch das, was man auch alles lernt, und auch irgendwie ja. durch den Aspekt von Selbstwirksamkeit, oder? Also du hast ja dann schon das Gefühl, dass du was geschaffen hast. Also sei es jetzt dein Unternehmen, das als ja, Unternehmen einfach besteht, aber auch, dass du deine in, der, in deinem Fall jetzt die Message nach außen trägst und da glaubst du ja auch daran, dass du durch deine, durch dein Schaffen mit deinem Unternehmen eben was in der Gesellschaft verbessern kannst.
1: Definitiv, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ja, also es ist es ist einfach so, dass dass dieses immaterielle, dass man auch vielleicht am Anfang wirklich diesen immateriellen Gewinn anpeilt, dass das das Hauptziel am Anfang ist und dieses Materielle, das wird schon im Nachhinein kommen. Also ich bin auch so die Person, der sagt, dass allgemein, dass man sich nicht so wirklich zu sehr auf das finanzielle oder auf das Materialistische fokussieren sollte, sondern auf die ganzen Prozesse vor allem. Ne? Oder äh, Das ist bei mir beispielsweise so, ich sollte mich nicht so sehr um den Gewinn kümmern. Klar, irgendwo ist es natürlich so, dass ich mir einen Gewinn einplane, etc. Aber ich, äh, soll, ich tue das nicht, um äh, vielleicht Multimillionär oder sowas zu sein, äh, sondern um dieses Immaterielle, diese, diese Message bei mir vor allem, das, ist, das sollte dieser Hauptziel sein, weil dann wirkt es auch, wie du sagtest, das wirkt dann auch so, dass, der, dass diese Person, die hinter diesem Projekt ist, dass er es auch ernst meint mit der Message und dass er es nicht für Geld oder was anderes macht, sondern dass man sich damit identifizieren kann und dann kommen auch die schönen und die guten Ideen raus und das Ganze, also die Belohnung, diese finanzielle Belohnung, das kommt einfach von selbst so im Nachhinein.
0: Ist dann ja auch ein bisschen so ein Spannungsfeld, oder? Zwischen so dieser emotionalen Seite, ähm, dass du sagst, du machst es auch aus idealistischen Gründen, aber dann natürlich auch mhm. der Unternehmenszweck mit Gewinnerzielungsabsicht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von einem Studium, den Homo economicus, der ja mhm. sehr rational ist. Und du hast ja vorhin gemeint, man muss rational trotzdem entscheiden und darf sich da auch nicht zu sehr emotional leiten lassen bei wichtigen ähm, Unternehmensentscheidungen, dass dann sicher auch so ein Spannungsfeld, dass man weiß, wann man ja, jetzt mehr emotional sein darf und wann man mehr äh, rational, nutzenorientiert entscheiden muss.
1: Definitiv. Also bei mir ist das auch so, ähm, ich habe so diese, ich sag mal, diese Geschäftsprozesse, die ich mir so ähm, habe ich mir eingeteilt, um nicht mit den Emotionen, mit der rationalen Seite irgendwie ständig so ja, in Wechselwirkung komme oder in. in in dieses gegenseitige Spann Spannungsfeld komme. Wenn ich ähm, zum Beispiel dieses ganze kreative Teil, dieser emotionale Teil, den ich habe, den mache ich immer separat. Dann mache ich den in einer Phase, vielleicht ein, zwei Wochen lang arbeite ich dran. Und ähm, wenn ich das abgeschlossen habe, dann hole ich den rationalen Ritzband quasi voraus. Und dann äh, schreibe ich beispielsweise meinen Hersteller und äh, sage, hey, äh, ich möchte so und so viel bestellen. Ich möchte diese Qualität haben, diese, diesen Schnitt haben und so weiter und so fort. Hier sind die Designs, was ist dein Preis? So, ne? Und dann äh, handle ich rational und dann entscheid diese Entscheidungen, diese unternehmerischen Entscheidungen, die mache ich dann separat in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Zeitraum, damit ich dann halt mich wirklich auf diese eine Seite von mir fokussieren kann und versuche so diesen, diesen Konflikt quasi, ähm, ja, zu ent, ent, entflüchten.
0: Ja, voll gut, dass du das für dich so gefunden hast als Weg, da in beiden Seiten das Beste daraus zu machen. Was sind denn eigentlich die nächsten Ziele bei euch bei Hubclosing? Closing? Habt ihr jetzt irgendwie noch eine neue Kollektion geplant? Kannst du da vielleicht schon ein bisschen was verraten?
1: Ähm, ja, die neue Kollektion ist momentan halt in Planung. Ich bin sogar gerade so in so einer kreativen, in dieser kreativen Phase. Ich äh, habe jetzt die letzten Tage halt sehr viel Brainstorming gemacht, ja, was die oder was das Thema der nächsten Kollektion sein soll. Ich werde jetzt halt auch die nächste Woche mich intensiv um, den, um das Design kümmern oder halt um mich auch so ja, ein bisschen spezifischer festlegen, welches dieser Themen, die ich mir herausgesucht habe, mehr eingehen werde. Und ja, in Planung ist schon die nächste K Kollektion. Mhm. Ähm, was wir halt, was ich persönlich für mich oder für das Unternehmen dieses Jahr als Ziel gesetzt habe, ist, wir möchten dieses Jahr auch, also wir, ich möchte auch äh, langfristig über die vielleicht nächsten fünf bis maximal zehn Jahre auch komplett ähm, so ein Halal-Business gründen, sei es von Fairtrade-Produkten äh, bis hin zu äh, Versandverpackungen. Und dieses Jahr habe ich mir festgelegt, die Versandverpackungen halt ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten, weil wir haben jetzt zwar recycelten Plastik, aber Plastik ist letzten Endes auch irgendwo Plastik als Versandtaschen. Und äh, ich möchte anstatt diesen Versandtaschen auch etwas hochwertigere Versandkartons äh, einsetzen, die dann halt auch äh, ja, und, äh, biologisch abbaubar sind oder so. Ähm, und... Das ist so zum Beispiel innerhalb dieses Jahres so dieses kurzfristige Ziel, was ich mir gesetzt habe. Des Weiteren versuche ich dieses Jahr auch ja in deutschsprachigen Gebieten ein bisschen zu expandieren. Also momentan sind wir ja nur in Deutschland ähm, vertreten, aber nächstes Jahr, also innerhalb dieses Jahres möchte ich auch äh, nach Österreich und nach, in die Schweiz ähm, expandieren, dass wir da halt auch eine Präsenz aufbauen. Das ist halt auch eines meiner Ziele. Wenn man langfristig ähm, ja, alles betrachtet, möchte ich schon die ganze ähm, Produktionsphasen komplett Fairtrade ähm, ja Fair Trade machen. Ich möchte Fairtrade Hoodies, Fairtrade Baumwolle, Fairtrade ja die Produktion die Produktion an für sich selber auch komplett Fairtrade machen. Das ist halt ein Traum von mir und ähm, ja
0: super. Da hast du wirklich ambitionierte Ziele sowohl kurzfristig als auch mittel- bis langfristig und super spannend. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Das Gespräch war super spannend mit mhm, dir. Aus der Perspektive eines noch so jungen Startups, die ganze Entwicklung äh, zu hören und auch, was du jetzt noch als nächstes Pläne hast und wie du angefangen mhm. hast, das war echt ein schönes Bild, was du uns da gegeben hast. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und dass du dir die Zeit genommen hast mit uns darüber zu sprechen.
1: Ich bedanke mich auch äh, bei euch, dass ihr auch mich eingeladen habt. Es ist für mich auch eine wirklich sehr, sehr große Ehre, auch demnächst mal auf Spotify oder so event zu sein und ich hoffe, dass
0: äh, ich auch da viel mitgehen konnte.